0: Bonjour à tous, aujourd'hui, pardon, <rire> aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 26 de La fille qui dévorait les livres. Il s'intitule Barras. Deux heures plus tard, après un frugal repas de pain et de fromage, Barras se rendit au centre du village. Une centaine de personnes, peut-être 150, en comptant aussi les femmes, s'y étaient rassemblées. Le guerrier soupira. Après l'arrivée des soldats du baron, tous étaient désormais convaincus, mais ils étaient peu, trop peu. Il en choisit une trentaine et commença à leur apprendre le maniement des armes. Certains n'étaient encore que des adolescents, d'autres des hommes d'âge mûr. Aucun n'avait le physique d'un combattant. Ils étaient armés au mieux de fourches et de faux, de quelques lances improvisées, de couvercles de tonneaux ou de volets en guise de boucliers. Dans une caisse se trouvaient des bêches et des pioches en fer. « Quelques haches pour le bois et des fossiles pour couper l'herbe. »« Si les cavaliers vous attaquent, » expliqua Barras au groupe d'apprentis carrés, « ils auront l'avantage de la vitesse, de la hauteur et de la position. »« Ne vous laissez pas impressionner par le cheval. »« Ils tiendront sans doute une lance dans la main droite ou une épée. »« Attendez le dernier moment, puis placez-vous à leur gauche et frappez. » Il mima un tir de lance. « Même si vous abattez le cheval, le cavalier pourra se relever et vouloir se venger. Essayez donc de viser l'homme. Un coup sous le bouclier, comme ça. » Les hommes l'observaient attentivement. Derrière eux, des femmes écoutaient également. « Et sont si son tapis demanda un garçon au visage dodu et d'entordu. « Eh bien cela dépend de l'arme de votre adversaire, » répondit Barras en se plaçant devant lui. « Quelle arme as-tu » Le garçon observa la fourche qu'il avait en main. « J'ai ça. » Bien, dit Barras en s'avançant. Chaque outil a une particularité qui peut être exploitée à votre avantage. Échangeons et prends ma place. Le garçon soupesa l'arme perplexe. Attaque-moi, insista Barras. L'autre hésita. Dans un combat, hésiter signifie mourir. Ne donne pas à ton adversaire le temps d'agir avant toi. Fais quelque chose, n'importe quoi. À ces mots, il brandit la fourche en avant, toucha le jeune homme à la poitrine et le repoussa en arrière. Le coup n'était pas fort et les pointes émoussées n'avaient aucune chance de le transpercer. Mais le garçon n'en gémit pas moins de douleur. En avant !» Le garçon hurla, baissa sa lance et chargea. Barras s'écarta d'un bond. Il intercepta la lame entre les pointes de la fourche et fit le vieux. Le vieux, pardon. La pointe de l'arme se planta dans le sol. Le garçon perdit prise et s'écroula par terre dans la gelée. Barras ne lui laissa pas le temps de réagir. Il pointa la fourche sur son cou et lui encastra la tête entre les dents de l'outil, le clouant au sol. Interdit. Les hommes ne bronchèrent pas. Du côté des femmes, en revanche, des y refusèrent. Le gardien retira la fourche et aida le garçon à se relever. Vous croyez pouvoir faire mieux grommela ce dernier à l'adresse des femmes. Une d'entre elles, une géante demoiselle aux bras épais et aux épaules si larges que bien des hommes, s'avança et planta ses mains sur les hanches. Et pourquoi pas? Au moins, nous ne tomberons pas comme des sacs de patates au premier assaut. Bêtise, renchérit un jeune garçon. La guerre n'est pas une affaire de femme. Certes, répondit Ariane en s'avançant, mais la mort est la même pour tous. Et si nous devons mourir, nous ne resterons pas à l'écart. Autant que nous fassions quelque chose. Elle pourrait bien avoir raison, se dit Barras. Seul le ciel peut savoir si nous n'aurons pas besoin de tous. Combien de femmes ont envie d'en remontrer à leur mari en attendant l'arrivée des gaillards « Des magas, pardon, » demanda-t-il alors en souriant. « Plus que tu ne l'imagines, étranger, » répondirent-elles. « Vous avez de bonnes constructions ici. Des pierres solides, Montez avec soin, » expliquait Jésir à un groupe d'anciens de demi-tul. Résisteront-elles » s'inquiéta Théodoro, un homme au ventre proéminent et aux mains charnues. « Au moins quelque temps, » répondit le jeune mort. « Et que devons-nous faire ?»« Ils essaieront de vous faire peur. » Si vous abandonnez les maisons, ils vous massacreront. Et pour vous faire partir, ils lanceront des flèches incendiaires. Des flèches incendiaires répéta Théodoro. Exactement. Il faut que les femmes remplissent d'eau tous les réceptions du village. Pour éteindre les incendies En partie. Puis il expliqua. Il sera matériellement impossible d'éteindre tous les feux. De plus, la fumée pourrait nous arranger. Et même les flammes. Si une maison s'embrase, la chaleur empêchera les assaillants d'approcher. Les rues de Mutul sont très étroites et le feu pourrait leur causer plus de problèmes qu'à nous. D'autre part, la fumée perturbera leurs chevaux. Tu parles de laisser brûler nos propres maisons, le mort, commenta sèchement <rire> un des anciens, très maigre, nommé Thibaldo. Mmh. Oui, mais c'est aussi de votre vie que nous parlons. Nous n'avons pas de rempart, il nous faut utiliser les maisons. Il indiqua un groupe de bâtisses qui se dressait le long d'un des sentiers menant au village. Elles étaient proches les unes des autres, juste assez pour faire passer trois hommes à cheval ou une charrette. Là, vous voyez Nous devons bloquer cet accès. Des fagots, des chariots, des bottes de foin, tout ce qui pourra arrêter les chevaux. Deux hommes derrière une barricade suffiront pour transformer cette mais ces maisons en bastion. Avec quelques archers sur les édifices, le village aura comme un portail fermé, défendu par une barbacane. « Tes idées sont ingénieuses, le mort, » commenta le moine Anciano. « Tu es un enfin stratège. » Chésir ne répondit pas, se contentant d'un étrange sourire. Les ronces les arrêteront-elles demanda Théodoro en désignant les buissons épais aux épines acérées qui poussaient sur les flancs des collines d'eau de mutule. Césaire secoua la tête d'un air dubitatif. Pas suffisamment. Un guerrier cuirassé les ignorera. Les chevaux pourraient vouloir les éviter, mais il faut mettre des pieux et filer entre les buissons. Former une sorte de ceinture défensive, dresser des barricades sur les sentiers. Nous ne pourrons pas protéger tout le périmètre. Il faut renforcer certains points et concentrer les défenseurs dans les passages que nous laisserons à découvert. Avons-nous suffisamment d'archers, Gésir Non, se moqua le mort. En ce qui me concerne, les archers dans, les, dans une bataille sont comme les baisers d'une belle dame. Ils ne sont jamais trop nombreux. La plaisanterie fit sourire les hommes présents. Les hommes et les femmes qui le veulent pourront se servir des arcs, même ceux si des combattants tués, amis ou ennemis qu'ils trouveront. Mais les autres devront prendre tout ce qui leur tombera sous la main. Cailloux, pieux, pieux pointu, flèches et hachettes. Il nous faudra utiliser tout ce que nous avons. Et cela ne suffira pas, pensa-t-il. Jara faisait le guet. La s'était dispersée. Des centaines d'hommes entourés de mutules étaient achetés de noir le manteau de neige. C'était l'après-midi à présent, et leur nombre ne cessait d'augmenter. Différents bruits parvenaient aux oreilles de la jeune fille les cris des groupes entraînés par Barras, mais aussi le martèlement de charpentiers au travail, plus bas dans la vallée. Que faisait-il Elle avait beau écarquiller les yeux, le grésil l'empêchait de voir ce dont il s'agissait. Elle remarqua toutefois que dans le village, les préparatifs avançaient. L'arrivée des soldats du baron avait ravivé l'espoir des défenseurs. Des palissades pointues avaient été dressées sur les flancs de la colline. Des maisons entières avaient été vidées. Des provisions, des bandages et de l'eau avaient été rassemblés pour que les femmes plus âgées puissent s'occuper des blessés. Jara caressa la blessure de sa joue. Elle s'appuya contre son arc. On était toujours sans nouvelles de renfort venant de l'abbaye. Et sans d'autres hommes. Leur sort était scellé. D'autres hommes, pensa Jara. En réalité, elle ne pensait pas à d'autres hommes. Elle ne pensait qu'à un seul d'entre eux. Barras. Dans l'église de saint Colombano se tenait l'un des derniers conseils de guerre. Le prêtre lançait des regards méfiants à Gésir. C'est ici la maison du Seigneur, pas un fortin pour les soldats. Elle ne sera pas utilisée comme fortin, pas même comme écurie. »« Alors, que voulez-vous en faire ?»« J'ai remis la croix parce qu'on me l'a ordonnée, mais je ne tolérerai aucun outrage à l'église de Saint-Colombano. » Gésir sourit. L'église n'était en réalité guère plus qu'une chapelle, une douzaine de bancs, une statue en bois du Saint sur un mur, un simple autel et un crucifix. Cela me semble juste. Je dois reconnaître qu'à Cordoue, aucun imam n'aurait concédé à un chrétien d'utiliser l'une de nos mosquées. Mais vous verrez que mes idées sont respectueuses. Écoutons-moi, fidèle. Je voudrais que les deux jeunes gens à la vue de la plus se relaient sur le campanile. Des tours de garde de quelques heures. Mais c'est important. C'est le point le plus haut d'où l'on a la meilleure vue et cela pourrait nous être utile. Jésir fit une pause et attendit d'éventuelles objections. Il n'y en eut aucune. D'autre part, je voudrais que les enfants, les vieillards et les femmes qui ne veulent pas combattre puissent se réfugier ici. C'est l'édifice le plus sûr du village. L'ancienne ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis la referma. Finalement, il se lança. Cette fois-ci, tu te trompes. L'endroit le plus sûr est certainement la Domus Tulia. Le mort hocha la tête et sourit. Si les magas envahissent le village, ce sera à la Domus Tullia qu'ils s'attendront à trouver des richesses à piller. L'église, en revanche, a un aspect modeste. Il se peut que ces diables occidentaux respectent le signe de votre croix. Avant que l'Indiano ne puisse répondre, une silhouette encapuchonnée surgit du fond de l'église. Le mort a raison. Faites comme il y ordonna-t-elle d'un ton péremptoire. C'était la baronne Afrida. Cette dernière partie, naturellement, est une idée de Domitia. Vous voyez que c'est mieux. Monsieur Antonino hoche la tête, hésitant. C'est vrai, Elfrida est parfaite au village. Seulement, lorsque l'on continue cette histoire, il ne sait pas comment l'avouer à l'enfant. D'homitié, murmure-t-il. Qu'est-ce que c'est que ça demanda-t-elle obs en observant une paire de grandes bottes de cuir. Des bottes de mousquetaires. Laissez-moi deviner. Les trois mousquetaires. Le cadeau de Dumas, fils à Dumas père. Le cadeau de Dumas fils à Dumas père au cours d'un voyage à Gascogne. L'enfant soulève ensuite la grande boîte de boutons. La guerre des boutons de Louis Pergault explique monsieur Antonino, le cœur serré par ce qu'il ne parvient pas à dire. Il a acheté les cinq premiers boutons pour remplacer ceux de l'unique manteau correct qu'il portait pour travailler à la Compagnie des Eaux à Paris. Et il a lu, eu l'idée d'en tirer une histoire. Une histoire épatante. Puis désignant la grande armoire au fond de la pièce. En ce qui concerne celle-ci, je suis navrée de te décevoir. Et même, C.S. Lewis ne parvient pas au gendarmerie lorsqu'il y est entré. Mais il y a entraîné ses lecteurs. Alors que nous, nous les emmenons à Domitul. Oui, mais dans quelques pages, je n'avais pas remarqué l'interrompt l'enfant. Quoi donc Quoi donc Domitul, Domitia. Vous n'auriez pas fait exprès lui demande la petite fille. Soudain, elle se souvient du moment où, au tout début de l'histoire, M. Antonino n'avait pas voulu lui dire si le nom du village était inventé ou non. M. Antonino rougit brusquement. Pour la première fois, la fille qui dévore les livres pense que ce nom a peut-être été choisi pour elle. Et elle sent un long frisson lui parcourir le dos. Parce que toutes les choses trouvent leur place. Les barbares sont ici pour saccager, pour piller. Je ne crois pas qu'ils veuillent s'emparer de Domutul pour y séjourner, ou pour hiverner mais alors que se passera-t-il et voilà c'est la fin de ce 26e chapitre euh, honnêtement j'avais fait attention à aucun détail petit à petit je commence à vouloir rechercher dans le livre où est ce qu'ils ont parlé de ci de ça mais euh, ça reste un peu comme une chasse au trésor au final du coup, euh, lundi on se retrouve pour le chapitre 27 et je pense que nous avons bientôt fini la lecture de ce livre.